0: So, wenn es jetzt gut läuft, dann werden wir jetzt eine völlig neue Seite von einem Mann kennenlernen, den wir alle in einer Schublade verortet hatten. Und zwar in der Schublade Krimi-Bestseller-Autor und zwar auf Weltniveau. Und er selbst hat die Schublade geöffnet. Herzlich willkommen nochmal, Sebastian ja,
1: sicher,
0: ja, Nächste Woche erscheint das neue Buch, äh, Der erste, letzte Tag, Es ist kein Thriller. Ja. Und es ist Ihnen wichtig, das zu sagen. Es ja. steht sogar vorne drauf auf dem Cover, Dies ist kein Thriller. Thriller, man genau. natürlich alle in Krimi erwarten. Äh, sind Ihnen Ihre eigenen spannenden Bücher langweilig geworden oder wie kam es dazu?
1: Nee, äh, gar nicht. Ähm, ich, äh, also als ich angefangen habe zu schreiben, da wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich mal Psychothriller schreibe. Äh, ich hätte mal mich gefragt wenn du mal Autor werden willst, was auch nicht mein Plan war, was würdest du schreiben, hätte ich eher was auf was Komisches getippt. Denn ich habe in der Unterhaltungsredaktion mein Praktikum bekommen, ich wollte unbedingt irgendwas mit Musik machen, habe mich überall beworben. Und ein Radiosender in Berlin hat mir ein Praktikum gegeben. Es hatte irgendwas noch mit Musik zu tun. Ähm, aber die haben den Gag-Autor gesucht. Und ich habe gesagt, ja, ja, bin ich. War ich natürlich überhaupt nicht. Ich habe dann wie ein verrückter Witzbücher studiert ähm, vor meinem ersten Tag. Ging voll in die Hose. Das fanden sie aber ganz lustig, glaube ich. Und dann habe ich so ein bisschen die Comedy eingearbeitet und ähm, hätte immer gedacht, ich schreibe was, schreib was Komisches irgendwann mal. Dass ich dann mein erstes Buch, die Therapie, was Spannendes wurde. Da war ich selbst äh, überrascht, ähm, und bin mir bis heute nicht so ganz klar, warum ich so diesem Spannungsgenre so verhaftet gewesen bin über die ganze Zeit.
0: Ist es denn richtig, dass, Sie, dass es überhaupt Bücher von Ihnen gibt, dass das auch mit dem Radio zu tun hat? Denn als Sie als Berater tätig waren mhm. für verschiedene Radiosender, ja. da äh, habe ich irgendwo gelesen, haben Sie die Lehrzeiten genutzt und haben geschrieben. Waren das dann die ersten Bücher, die entstanden sind?
1: Ja, also ich glaube, dass ganz häufig Kreativität, ähm, wir haben das hier schon häufig gehört aus so einer Art Mangel, äh, entsteht. Aus Einsamkeit beispielsweise äh, glaube ich, dass es das sogar notwendig ist, dass man sich schlecht fühlt. John Grisham beispielsweise, hat man in seinen Anfangswerken ja angelesen, wie er diesen Anwaltsberuf gehasst hat, indem er selber verhaftet war. Diese riesigen Law-Firms, diese david gegen goliath geschichten die mich als Jurastudent später auch sehr beeindruckt haben. Ähm, und ich war eben, wie Sie schon sagten, Berater für Radiostationen. Ich dachte, es wäre ganz toll, zu verschiedenen Radiostationen fahren, ihnen zu sagen, wie das Programm geht. Aber am Ende habe ich gemerkt, nee, das ist, das ist überhaupt nicht nicht mein Ding. Ich, ich, ich brauche irgendetwas, eine Redaktion, wo ich Teil eines Ganzen bin und am Ende des Tages weiß, was ich gemacht habe. Und habe dann aus dieser Unzufriedenheit heraus äh, die Lehrzeiten genutzt, in der Bahn, in der Hotellobby oder auch im Hotel angefangen zu schreiben
0: und dann äh, sind äh, ja vor allem die Krimis ja sehr ähm, mhm. erfolgreich geworden. Es war ja glaube ich fast jedes Jahr einer oder sogar zwei ja. ich richtig gezählt, zwei Bestseller dabei.
1: Ja, das also es war dann tatsächlich so, dass ich eine Geschichte im Koffer hatte, ich runtergeschrieben, ist die Therapie und dann habe ich dann 15 Verlage geschickt. Äh, 13 haben damals abgesagt und zwei haben sich bis heute nicht gemeldet. Das ist dann hundertprozentige <lacht> Durchfallquote gewesen. Irgendwann sehen
0: die auf dem Stapel, ja, To-Do-Liste und nehmen das Manuskript von einem sehr jungen Sebastian Fitzek und Decken sich. Scheiße!
1: <lacht> ja, man, man muss halt wirklich sagen, ich, man muss als Autor, man muss ja eine kleine Macke haben. Man fängt an in seiner Freizeit oder in seiner Lehraufzeit etwas zu schreiben, von dem man überhaupt nicht weiß, ob irgendjemand interessiert, außerhalb des Freundes und Bekanntenkreises, den man dann noch zwingt, das zu lesen. Aber ansonsten ja. weiß man es ja gar nicht. Man schreibt und man schreibt und man schreibt. dann, dann ist man so stolz, dass man. Einen groben Klotz, sage ich, erst den ersten Entwurf, den man nicht als groben Klotz identifiziert, den, den hält man für genial, dass man es überhaupt geschafft hat, was Anfang, Mittelteil, Schluss hat. So und, und dann ist es ungefähr so als wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, zum ersten Mal, ich kann überhaupt nicht Fußball spielen, einen Schuss abgebe und das Ding fetzt äh, ins Tor. Und man merkt, oh der hat aber einen schönen Wumms drauf, der 46. Dass ich mich am nächsten Tag sofort bei Bayern München bewerbe und sage, ich möchte mal gerne mitspielen. Wo könnt ihr mich denn einstellen? Genau das habe ich gemacht. Ich habe mit meinem allerersten Schuss mich sofort bei 15a-Verlagen beworben. Und, und gedacht, na die müssen ja mein Talent erkennen. Dass die natürlich gemerkt haben, das ist okay, aber der spielt jetzt noch nicht in dieser Liga mit. Das war, das war mir völlig klar, am retrospektiv betrachtet, dass, ähm, dass sie das ablehnen mussten, denn das war der erste Entwurf. Aber das wäre ein tolles Buchprojekt, Absagebriefe an Autoren, die mal berühmt geworden sind. Das ist definitiv ein tolles Buchprojekt und ich, ich bin beeinflusst im Übrigen auch, es gab in den, in den 80er und 90er Jahren zwei tolle äh, Projekte. Eins war, da gab es eine ähm, Band, die, ha die haben sich ähm, Empty Rooms genannt und haben leere Demo-Tapes an Plattenfirmen verschickt und haben immer Absagebriefe bekommen. Und die haben sie veröffentlicht. Ich dachte, wir haben da reingehört, und, ähm, aber es passt nicht in unser Repertoire. Nur eine einzige Firma hat zurückgeschrieben, ihr hättet euch eher Empty Cassettes nennen sollen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann hat jemand ähm, auch äh, Weltliteratur, unter anderem Namen, quasi genommen. Ja, und hat dann einfach die Blechtrommel normal eingeschickt in Verlage. Von Gras. Da kamen auch Absagebriefe wieder zurück. Also, äh, Völlig unzeitgemäß. Ja, genau. Das liegt aber daran, dass die, man muss wirklich sagen, auch seit es Computer und seit es Drucker zu Hause gibt ja, und Copyshops gibt, da je, jeder kann ja halbwegs, Ich habe auch ich gemacht, sieht ja total schön aus mit dem Deckblatt und so. Man, man ist richtig stolz, dass man sowas hat. Und dann kriegen Lektorinnen oder Lektoren im Verlag, bei, bei meinem Verlag kriegen die 10, 15, 20 unverlangt eingesandte Manuskripte jeden Tag. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen jeden Tag 15 Bücher auf den Tisch gelegt. Sie werden irgendwann depressiv danach. So, weil nach drei Tagen, Sie müssen es irgendwo hinschieben, zu einer Volontärin und zum Volontär, sagen, guck da mal rein. Und Sie müssen den Formbrief zurückbekommen. Es ist einfach wirklich ein Überangebot da. Das ist nicht mal, dass Sie zu blöd sind. Denn Harry Potter zu erkennen, Jackie Rowling ist ja auch überall abgelehnt worden. Da haben die nur gesehen, hat mir mein Verleger gesagt, habe ich im Zug äh, getroffen. Da äh, sind wir nicht nach Hogwarts gefahren, sondern nach ähm, äh, Harrogates. Das ist ein ähm, Festival in, in England, ein Thriller-Festival, und der sagt, ich bin so stolz. Ich bin der einzige Verleger, der Harry Potter zweimal abgelehnt hat. Ähm, weil jeder <lacht> hat Harry Potter abgelehnt. Und er hat es äh, zweimal abgelehnt, weil er hat nur geguckt, 600 Seiten. Nee, das ist kein Kind. Hat er gar nicht reingeguckt. Das ist einfach zu, zu dick. Und, und, und das, ist, das ist einfach zu viel. Die, die sind nicht alle indurant natürlich schon, aber sie sind nicht alle doof, haben das gelesen. Und die meisten lesen es dann wirklich nicht.
0: Also die Regale der Krimi-Literatur wären auf jeden Fall viel, ich sag mal, leerer, wenn mhm. nicht irgendein Verlag dann das Buch irgendwann mal äh, als das erkannt hätte, was es ist, nämlich das Potenzial zum Bestseller. Und es folgten sehr, sehr viele Bücher. Es gab auch mal ein Sachbuch, es gab auch mal ein Kinderbuch, aber vor allen Dingen gab es Krimis. Ja. Jetzt gibt es ein Buch, das so anders ist. Darauf ja. muss ich nochmal zurückkommen. Okay. Und es ist gut, dass Sie das erzählt haben mit der Comedy-Geschichte, mit dem Comedy-Autor. Weil eigentlich kommen Sie jetzt zurück ja. zu etwas, was am Anfang Ihrer Karriere Sie geprägt hat. Das ist nämlich ein sehr unterhaltsames Buch. Ich habe sehr oft lachen müssen Danke. beim Lesen. Ich finde aber auch, dass es unglaublich, nachdenklich macht, weil es eben ein Thema mitbringt, das äh, uns alle betrifft. Es, ja. Ich mache es mal ganz kurz. Also zwei Menschen treten an mhm. zu einem Roadtrip, weil sie sich einen Mietwagen teilen müssen aus bestimmten Gründen, kommen ins Gespräch und starten ein Gedankenexperiment. Ja. Was wäre, wenn dies unser letzter Tag wäre? Ja. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, ich denke, Sie wollen es auch nicht, aber vielleicht können wir das Thema mit in die Runde nehmen. Ja. Was würden Sie machen, wenn das morgen... Ihr letzter Tag wäre.
1: Ich muss ein bisschen ergänzen und konkretisieren, weil das Buch heißt ja der erste letzte Tag. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. Es gibt ja schon viele Geschichten, die sich mit diesem so Bucketlist-mäßig über, überlegt haben, was, was muss ich noch abarbeiten kurz ähm, vor meinem Tod oder bis zu meinem Tod. Ähm, und dann gibt es diese Fragestellung, was würde ich an meinem letzten Tag machen? Und das ist ja so ein bisschen eine Frage nach, nach mir die Sinnflut. Wenn heute mein letzter Tag wäre, dann könnte ich ja alles machen. Auch, also ich hätte ja auch gar keine Konsequenzen mehr ähm, zu befürchten. Die Frage ist eben doch schon, was wäre, wenn es der erste letzte Tag ist? das heißt, Also morgen kommt noch ein nächster letzter Tag. Das schränkt dann die Möglichkeiten schon mal ein bisschen ein. <lacht> ähm, weil, weil ich würde dann beispielsweise so an meinem letzten Tag, natürlich würde ich jeden Tag eine Henkersmahlzeit essen. Ähm, das wäre, deswegen dieses Carpe diem jeden Tag so, als wenn es der letzter wäre, da bin ich gar und davon, weil ich würde nach zwei, drei Wochen an einer Herzkranzverfettung sterben. Ich würde würd alles nur das essen, was, was mir schmeckt. Ich würde auf jeden Fall auf eine Reise gehen, so wie die beiden. Für mich ist ganz groß immer, was ist der Sinn des Lebens? Kann ich allgemein lieber antworten? Ich glaube, jeder kann nur für sich sagen, was sein Sinn des Lebens ist. Und für mich, mein Sinn besteht darin, so viele Erinnerungen wie möglich zu sammeln. Und Erinnerungen sammle ich auf Reisen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir gerade so sehr darunter leiden. Das Reisen, es ist ja nicht nur, dass sie jetzt mal ein Handtuch auf eine Liege legen will oder so, Stimmt. sondern darunter wir leiden, sind die zufälligen Begegnungen, die fehlen. Wenn zurzeit ist das Leben sehr geplant. Wir müssen, wir müssen ja also selbst einen Test und einen Termin machen, wenn wir einkaufen äh, wollen. Es gibt keine zufälligen Begegnungen mehr. Und ich würde probieren, ähm, zufällige Begegnungen zu schaffen, weil das ist das, was am Ende des Lebens tatsächlich, ähm, ich meine, verlieben. Verlieben geschieht ja in der Regel zufällig. Klar. Kann auch geplant sein, kann auch über Tinder ablaufen. Aber da ist ja das Match wahrscheinlich zufällig. Also insofern ähm, würde ich probieren, auf eine Reise zu gehen und eine neue Erinnerung äh, zu sammeln. Das würde ich auf jeden Fall probieren.
0: Johannes, wen würdest du treffen wollen, wenn morgen dein erster, letzter Tag wäre?
1: Ich habe befürchtet, dass die Runde geöffnet wird. <lacht>
0: Johannes, du darfst dich immer ansprechen. Ja, ja, also ja,
1: ja, eigentlich... <lacht> hatte ich mir vorgenommen zu sagen, dass ich viel zu positiv gestimmt bin, um über letzte Tage nachzudenken. Ja, nach dem Motto, man Lebe man lebt jeden Tag und man stirbt nur an einem. Ja, das ist ja
0: auch das Motto also, von Sebastian Fitzek, der sagt, ich, ich man muss eigentlich nicht, sein Leben so leben, als wäre es das letzte Leben. Ich könnte es nicht Wiener
1: Schnitzel sagen das oder stimmt. sowas oder irgendeinem Kumpel. Ich, ich finde die, find die Frage ist? auch so irritierend, weil wenn du es weißt, bist du doch wie vom Donner ger ger gerührt. Und fängst nicht an zu sagen, ich mache die schönsten Dinge, die ich mir nur vorstellen kann. Ich, war, ich bin, mir, bin mir da erst nicht so sicher. Erstmal, es gibt ein ganz das war kein Angriff auf also, Sie, nein, 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 nein. Also, ich, ist auch gar keine Verteidigung, sondern ich würde, würde sagen, es gibt einen wunderbaren Popsong, song ähm, der heißt If the World Was Ending. Also wenn die Welt jetzt äh, zu Ende wäre und ein ehemaliges Liebespaar, das ist ein Duett, ähm, erlebt in äh, Los Angeles in Earthquake, äh, also in, 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 in ähm, Erdbeben. Und Denken beide drüber nach, danke sehr. Ähm, wenn heute der letzte Tag wäre, if the world was, also wenn es zu Ende wäre, dann würdest du doch rüberkommen, oder? Dann würden wir uns doch noch mal treffen. Ähm, und dann wäre doch egal, was davor war. Das ist ein wunderschöner Song. Und, und, das, und das finde ich ein tolles Motiv, dass man sich überlegt, fast ist nämlich wichtiger nicht, was mache ich an dem Tag, und darauf läuft das Buch hinaus, sondern und mit wem und verbringe ja. ich den letzten Tag. Ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage, ja. ähm, die, die sich jeder dann zwangsläufig stellen wird.
0: Mhm. Letztlich ist es ja auch eine Beschäftigung natürlich nicht nur mit dem letzten Tag, sondern mit dem Ende des Lebens. Auch mit dem Tod, was Sie ja, da betreiben in richtig. dem Buch. Und Das ist ja eigentlich auch ein verbindendes Element zu Ihren anderen Büchern, in denen es auch um, um Tod geht. Definitiv. Ähm, warum ist das so ein wichtiges Thema für Sie? Also der, Wollen der, Sie es enttabuisieren oder treibt es Sie einfach um? Warum dreht sich so viel um den letzten Tag, Tod, Ende?
1: Ja gut, der, der Tod Steve Jobs hat ja mal gesagt, das ist die beste Erfindung des Lebens. Der, der, der Tod, wenn er überhaupt einen Sinn hat, ist ja so, dass wir an ihm uns messen und unsere Prioritäten im Leben daran ausrichten. Das ist ja gerade das Problem, was wir durch den Realtime-Thriller, um es mal neudeutsch zu sagen, den wir alle leben hier, der Pandemie haben. Wir müssen auf einmal, wir sind auf einmal... Protagonisten in einem Thriller. Wir sind reingeworfen worden und jetzt müssen wir gucken, was ist uns wirklich wichtig im Leben? Was vermissen wir? Was wollen wir wieder zurückbekommen? Das sind entscheidende Themen, die in der Komödie genauso wie in einem Krimi sind. Und, und, und ich glaube, warum wir, die große Frage haben wir auch heute schon besprochen, warum wir viele von uns so verrückt spielen in verschiedenen Richtungen und unsere Emotionen gar nicht mehr kontrollieren können, liegt daran, dass wir jeden Tag jetzt mit dem Tod konfrontiert werden. Das ist völlig anormal, dass wir, wenn ich früher rausgegangen bin, habe ich nicht in jedem meiner Mitbürger einen potenziellen todbringenden Virusträger gesehen. Mhm. Sehe ich aber heute, mein, selbst wenn ich nicht dran denke, mein Unterbewusstsein sagt mir doch sofort Maskenträger oder oh testen. Jeden Tag muss ich mich quasi mit meinem Tod auseinandersetzen. Ich glaube, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Ich glaube, das macht das bringt das beste beispielsweise hervor, dass man sagt, ich möchte Menschen helfen. Es bringt das Schlechteste bei den Menschen hervor. Beides. Und Max Frisch hat irgendwann mal gesagt, Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn. Und ich glaube, genau das gilt auch für Gewalt. Für, oder, oder für die Pandemie. Die Pandemie verändert den Menschen wahrscheinlich nicht, aber sie entlarvt ihn. Ist er jemand, der anpackt, ist er jemand, der helfen will, der das Herz am rechten Fleck hat, oder ist er jemand, der zu tief unsicher ist, der Angst hat, was ich auch gar nicht verdammt will, ich habe hab ja auch Angst, der, der sich irgendwie freistrampeln will. Ähm, Können Sie mit dem will. Satz was anfangen, den Sebastian Fitze gerade gesprochen hat? Also Max Frisch zitierend, Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn. Ja, ich glaube, ein guter Satz. <lacht> Er hat das ja aber jetzt nicht nur für den Erfolg gesagt, sondern für jede Lebenssituation. Ja. Und in der jetzigen spürt man das wirklich. Mhm. Der eine wird aggressiv, äh, der andere fängt an, den Nachbarn zu beobachten. Genau. Der dritte ruft aus dem Fenster an, wenn das Kind auf dem Spielplatz ist, obwohl es verboten ist. Ja. Äh, der vierte, wir haben mit Jan Josef Liefers eben gesprochen. Äh, ja, und ich glaube, aber wir müssen das aber aktiv. Kann nicht mehr in den Diskurs führen.
0: Max Frisch war aber selbst
1: ein großer Haderer, also der, mit ja. dem strengen Vater, mit dem Architektenberuf, ja. mit seinem eigenen Leben, mit seinem vielen Lieben, ja. mit, äh, mit äh, Frau Bachmann, geführt, äh, mit, mit seinem Romaufenthalten ja. und so weiter. Das war ja jemand, der der Zeitlebens gehadert hat mit allem. So ja, aber, wenn man Montauk liest zum Beispiel, der Lebensbeichte dieses Mannes, dann, das ist ein einziges Hadern. Aber Zweifel ist auch hier, man, man, man muss ja zweifeln. Und gerade hier in der Pandemie, keiner, keiner weiß so richtig, wir werden irgendwann in zehn Jahren uns an diese Zeit zurückkehren, hoffentlich aus einer positiven <lacht> Grundstimmung ähm, äh, heraus. Aber ich finde ganz wichtig, weil wir auch viel darüber geredet haben, dass so wahnsinnig viel Hass vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken ist. Ich glaube, wir müssen einfach mal auch verstehen, warum das so ist ähm, und, ähm, und, und probieren, dass diese Spaltung irgendwie wieder weggeht. Mhm. Und ich glaube, das, das, das Land, ich habe mal mit einem Redakteur geredet und habe gesagt, eigentlich müsste man mal Eheberater oder, oder Krisenvermittler interviewen, wie man eigentlich mit diesen ganzen verfeineten Lagern jetzt umgeht. Weil da ist, da ist wirklich, das ist wie, wir leben ja alle quasi in einer Gemeinschaft, wir wollen auch alle in der Gemeinschaft weiterleben, aber wir schaffen es irgendwie gerade nicht. Wir hauen uns die Köpfe ein.
0: Sebastian Fitzek, ich habe vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ähm, es, wenn es gut läuft, wir einige interessante neue Seiten an Ihnen entdecken. Wir haben jetzt gerade schon eine entdeckt, nämlich dass Sie Comedy-Autor waren. Ich glaube, das wussten sehr wenige beim Radio. Ja. Dass die Bücher eigentlich überhaupt erst durch diese Beratertätigkeit entstanden Stimmt. sind. Und dass das neue Buch auch ein sehr unterhaltsames ist. Auch wenn mhm. es um, das, um den Tod geht und um den letzten Tag. Sie haben vorhin was angesprochen, was, glaube ich, auch nicht so bekannt ist. So im Nebensatz. Sie sagten nämlich, Sie wollten was mit Musik machen ja. und haben sich deshalb beim Radio beworben. Ja. Ähm, wir haben eine, ähm, also wir haben einen sehr beeindruckenden Beweis ihres Könnens oh, nee, gefunden bitte nicht. und den würden wir äh, gerne mal einspielen. Also das <lacht> hat im entfernteren Sinne was mit Musik zu tun. Oh, nee, bitte nicht, das bitte kann schön. nicht wahr
1: sein, oder? <lacht> Ach so doch, okay, ich hatte schon schlecht.
0: Sie haben die Rasse gespielt bei Peter Maffay. Ja,
1: also es war noch ein bisschen mehr. Young Short, und 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 ähm, äh, ja. den Shaker äh, tatsächlich. So nah bin ich noch nie in meiner Rockstar-Karriere Aber einer ist, noch, einer ist noch näher gekommen. Nämlich ähm, Armin Laschet, haben Sie noch die Lederjacke von Peter Maffay? Ja. Tragen Sie die auch noch? Also. Wir sind ganz gut befreundet und diese Sache mit der Lederjacke ist entstanden. Wir haben an den Jugendaustausch mit Israel wieder angestoßen, waren zusammen in Israel, okay. also ein Bild, ja, aber nicht aus Israel. Und dann haben wir zu später Stunde unsere jeweiligen Klamotten getauscht. Er hat die Anzugjacke gekriegt und ich habe... Die Lederjacke gekriegt und die hat er mir dann zu einem besonderen Geburtstag geschenkt. <lacht> und bis heute sind ja. wir ganz gut gefallen. Ja, ganz, ganz, toller, ganz toller Mensch und ähm, hat mir auch von seinen sozialen Projekten gezeigt. Also ich, ja, und ich ja, ich wollte eigentlich mal Schlagzeuger werden. Und ich wollte natürlich, als ich, ich glaube auch, da war ich dann auch so zwölf Jahre alt, da wollte ich meine mangelnden Tom Cruise-Gene eigentlich dadurch austauschen, also äh, kompensieren, <lacht> dass ich irgendwie Rockstar bin. Ich habe mich da reingeträumt in einen Tourbus und, ähm, und habe mir natürlich vollkommen das falsche Instrument ausgesucht: Schlagzeug. Ja, also während der Gitarrist der Schülerband schon äh, dann dabei war, irgendwie mal Kontakte anzuknüpfen, war ich noch damit beschäftigt. Die, Dinge ab, äh, die Batterie da äh. wieder abzumontieren. <lacht> also, und ich wurde ja auch nie gesehen hinter dem ganzen Ding. Also völlig das Falsche. Aber wie lange, bis wann haben Sie das gemacht? Nee, also dann, bis ich so 19, 20 war und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht gut genug und wollte irgendetwas mit Musik machen, ein Lehrerkind. Und, aber ich wollte dann in zu der Plattenindustrie Musik verlagen. egal wo und keine Kontakte, ging gar nicht. Ich habe ich überall beworben, niemand wollte mich zum Kaffee holen, äh, trinken, äh, also Kaffee kochen holen, äh, ein Praktikum geben. Und dann... Beim Radio, da habe ich mich auch, ich habe den Kreis sehr erweitert. Alles, was im Fernsehen mit Musik zu tun hat. Und beim Radio, ich das Praktikum bekommen und bin da hängen geblieben.
0: Und jetzt gibt es sogar Lob von Peter Maffei. Und das möchten wir auch unbedingt noch zeigen. Bitte schön. Wenn Peter vielen Maffay Dank. das nächste Mal zu uns kommt, dreimal ja. ja. neun, ja. dann muss Sebastian Fitzek mit auftreten und ans Schlagzeug gehen. Ist das versprochen? Bin ich dabei, Stelle? sofort.
1: Wunderbar, dann vielen Dank für den Besuch bei uns. <lacht> Dank. Danke, schön. Danke sehr.